0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 7 de agosto del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias. De mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, lunes 7 de agosto. Ex jefe del Servicio Nacional de Metrología y actual asambleísta popular en Barranquitas, Israel Matos, denuncia que se condonaron deudas alegadamente en el municipio de Barranquitas en violación a la ley. La cifra sobrepasa los 300 mil dólares. Pero el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, no se queda callado. Asegura que la condonación de deudas se hizo en ley y asegura que señalamientos en su contra son parte de agenda política de la oposición. Gobernador Pierre Luisi dice este fin de semana que prefiere que todos los candidatos del partido nuevo progresista busquen revalidar en sus mismos puestos incluyendo la comisionada residente. También anticipó en otros temas que labores en escuelas públicas serán hasta un día antes de que empiecen las clases la próxima semana y de paso se defiende de críticas de que no se está haciendo nada en el gobierno para evitar éxodo de profesionales de la salud y cierre de clínicas. Denuncian todavía la mayoría de los animales del zoológico de Mayagüez no han sido sacados de Puerto Rico y siguen bajo el control de recursos naturales. Hoy varias organizaciones ambientalistas fueron al edificio central de la agencia exigiendo respuestas sobre esta denuncia y sobre otros temas. Presidente de la legislatura municipal de Villalba se convierte en el nuevo legislador del centro, sustituirá al renunciante representante Orlando Aponte. Falleció el tío Nobel, el actor y presentador de televisión Nobel Vega, quien por décadas encarnó el personaje infantil del tío Nobel, falleció hoy a sus 92 años. Conductor en aparente estado de embriaguez, chocó un vehículo y arrolló dos peatones anoche en carretera. De dorado se llevan 17 perfumes del walgreens del viejo san juan ocupan drogas en una celda del complejo correccional de ponce muere hombre tras caer de escalera y darse un golpe en la cabeza en añasco hieren de bala a un hombre en tu abajo fue hallado en el interior de un automóvil cargos criminales contra hombre por incidente de violencia de género en río grande y dos residencias afectadas por incendios en hechos separados en mayagüez esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Alegadamente, el municipio de Barranquitas condonó deudas contributivas a individuos y corporaciones. Deudas que alcanzaban la friolera de más de 300 mil dólares. La pregunta que muchos se hacen es si esta condonación de deudas responde a que tal vez las mismas eran incobrables. Pero hay una denuncia que se levanta en la mañana de hoy, precisamente sobre esta condonación de deudas, que data de una eh, resolución de la legislatura municipal que data del mes de abril. Pero obviamente hay controversia en este sentido, porque según indicar en la mañana de hoy en entrevista con Cumbre la Red Informativa en el Centro, el. El pasado director del Servicio Nacional de Metrología y actual portavoz de la minoría popular en la legislatura municipal Israel Matos asegura que ha levantado la voz de alerta en agencias como el Contralor en ética gubernamental y no descarta una reunión con la Junta de Control Fiscal. Escuchemos lo que tuvo que decir sobre la controversia el actual portavoz legislativo Israel Matos.
2: Bueno, eso eh, fue en una sesión que se dio en abril. Eh, yo me opuse tenazmente a que se condonara eh, es, eh, esa deuda que originalmente de, eh, la resolución dice que es de, pat de patentes, pero después en la... En la sesión, cuando eh, entrevistamos al director de finanzas, di, eh, el director de finanzas admitió que no era solamente patente, que había de, de otras dos, o sea, que la ordenanza mm, eh, está, eh, eh, era ilegal porque decía que era patente y habían otras deudas. Entre ellas, eh, que eso es un, un gran problema, eh, tampoco el, el, el director de, de finanzas no pudo indicar de, de por qué eh, no se hizo las gestiones de cobro solamente enviaron una carta y como no la respondieron pues decidieron condonar deuda pero el problema es que condonaron deuda desde desde 1994 pero la hasta, 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 hasta ahora. el presente pero la Ajá. pregunta
1: es ¿por qué, o sea, ¿por qué responde esta esta condonación de deudas, que las deudas eran incobrables, ¿cuál es la
2: justicia? Eh, eh, a eso era lo que iba, o sea, no me supieron decir que las duendas eran incobrables, que no habían hecho gestiones ni nada, simplemente decidieron condonarle la deuda a, a, cien, a casi 80 personas, negocios eh, que le debían, incluyendo eh, en, una, en una de ellas, eh, condonaron una deuda que se pagó Era era casi de 90 mil dólares Y además de condonar La, la deuda que tenía de unos 35 mil dólares eh, Recibieron supuestamente eh, Condonación de deuda por servicio también Que la ley lo prohíbe Y, y decidieron hacerlo me, me opuse y se lo expliqué En la sesión Pero la mayoría pues votó a favor Sin... Sin problema.
1: ¿Quiénes fueron? O sea, obviamente no pretendo que diga a los 80 o 90 que hayan sido beneficiados, pero de los que más se pueden significar, o sea, las deudas más altas que fueron tal vez condonadas, ¿fueron de quiénes? Bueno, eh,
2: hay de una funeraria aquí en Barranquita eh, que está en operaciones, que, que no, es ilegal que usted le condone deuda a, una, a un, a un eh, negocio que está operando, eh, entre otras. Eh, habían dos o tres otros que son eh, eh, a esa a esa fueron 35 mil dólares a esa eh, inicialmente, pero había más y a, a la parte de la funeraria habían otras deudas eh, que ellos establecieron y no nos quisieron dar los nombres de las personas, simplemente eh, daban los nombres o los negocios. Y yo Pero cómo es posible? Ustedes no hicieron gestiones ninguna para esto, ¿no? No ah, se hizo
1: ninguna gestión. A mí me, a mí me digo, por lo menos según lo que me está contando, preocupa algo y voy a explicar. Eh, la Junta de Control Fiscal ha estado recortando fondos a los a los municipios. ¿Cómo no explicaría a la Junta de Control Fiscal que mientras los propios municipios están denunciando que la Junta los está empobreciendo, los municipios perdonan deudas
2: contributivas? Esa, eso precisamente fue mi, o, otro de mis puntos allí que la Junta de Control Fiscal está pidiendo que seamos más cuidadosos en los gastos, que cortemos gastos en los municipios, eh, en lo que más se pueda. ¿Y cómo es posible que condonen 304 mil dólares? El, el presupuesto del municipio son 9 millones de dólares. O sea, están condonando 3% del, del presupuesto del municipio cuando hay otras necesidades en el municipio para que se lleve para, para eso, con esos trescientos y pico mil dólares se podían hacer muchas cosas, inclusive la, la, la metodología que se utiliza normalmente en el gobierno es que si no puedes cobrar la deuda pues mira véndela a alguien que la pueda cobrar aunque sea un cincuenta puedes recuperar por lo menos el 50%. por ciento pero no, es simplemente cordonarla a los amigos del alma, por lo de esa manera. A los amigos del alma.
1: Eh, o, sea, esto, o sea, usted es, lo
2: que me está diciendo
1: o me está tratando no, de decir es, es que estas esta deudas pudieran ser de personas afines a la administración de turno.
2: Por supuesto, por supuesto.
1: Aparte de la denuncia, usted va a levantar, va a levantar algún tipo de bandera para que se, se investigue de alguna forma la pertinencia de esta condonación.
2: Es correcto. Yo hablé con la, con la oficina del Contralor eh, en, 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 antes de eso, para estar seguro que eso no se podía hacer. Y después de eso le hice una querella. Yo se lo, yo le hice la, la, la querella en la oficina del Contralor a ver si, si se desarrolla, pero estoy en ese proceso de hacer, de seguir dándole, de darle seguimiento con la oficina de, de, con la, del contrador, con el OG, con OGP con la oficina del contralor y, y si hay que hacer, y llegar al Departamento de Justicia también, eso es una irresponsabilidad del municipio, eso no se no, yo creo que no debe ser. ¿Usted habló con el alcalde? No, si el alcalde nunca ha ido a, la, a las sesiones.
1: Pero ¿ha, eh, ha pensado, por ejemplo, enviarle una carta al alcalde como portavoz de la minoría popular en, en la legislatura eh, expresando su sentir ya fuera de la propia legislatura municipal?
2: No lo hice porque yo le envié, yo le hice un informe eh, de, de, eh, en la sesión, hice un, una, una, un informe, un informe pro, eh, oponiéndome a ese y ese informe se lo envié a la presidenta de la legislatura municipal y al alcalde, como ellos siempre están reunidos,
1: pues obviamente le llegó. ¿Ha pensado en reunirse con miembros de la Junta de Control
2: Fiscal? Eso es parte del proceso que estamos. Yo creo que eso hay, hay, que, eh, hay que sentarse con mucha gente porque esto no puede ser.
1: Expresiones del actual portavoz de la minoría popular en la legislatura municipal de Barranquitas y pasado director del Servicio Nacional de Meteorología a nivel de Puerto Rico, Israel Matos. Obviamente esta controversia va a continuar, pero señores, la moneda tiene dos caras. ¿Y qué tuvo que decir el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, sobre esta condonación de deudas que la califica a la minoría popular como irregular? Pues vamos a hablar con el alcalde en los próximos minutos, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes se espera que el contenido de humedad esté por encima de lo normal y que prevalezca en toda el área, al menos por el resto de la semana. La perturbación de los vientos alicios persistirá hasta la madrugada del martes con una onda tropical, cruzando el área desde el martes hasta el miércoles por la noche. En general, se espera el mismo patrón de clima todos los días, con el potencial de lluvias dispersas a numerosas y tormentas eléctricas en el área de pronóstico. Los modelos sugieren que el tercio este de Puerto Rico, Vieques y Culebra, recibirán la mayor parte de la precipitación durante la noche y la mañana, mientras sectores del interior y oeste de Puerto Rico recibirán parte de la precipitación durante las horas de la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros, señores. La moneda en todas las controversias siempre tiene dos caras. y Yo tengo línea telefónica. Al alcalde de Barranquita, Celio Colón Blanco, y de hecho agradecemos siempre la disponibilidad con la red informativa. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Raúl, y buenas tardes a todo el público que nos sintoniza, especialmente a mi gente de Barranquita. Gracias por compartir con nosotros. Denuncia Israel Matos en la mañana de hoy que alegadamente se condonaron 300 mil dólares en deudas contributivas en el municipio de Barranquita. Y claro, obviamente levanta la bandera de preocupación tomando en consideración la situación crítica económica de los municipios a raíz de los recortes de la Junta de Control Fiscal. Yo le pregunto, ¿cuál es la realidad de este recorte? ¿A qué responde? ¿Verdaderamente se dio?
4: Bueno, Raúl, eh, debo comenzar que pues es lamentable que cuando ya se acerca un periodo electoral pues eh, vemos cómo los adversarios políticos comienzan con ataques para, eh, pues, lograr sus objetivos, quizás. Y, pues, tenemos que lamentar eso y, y repudiarlo. A lo que me pregunta sí se presentó eh, una resolución. Eh, la, el Código Municipal te permite que deudas que han sido incobrables por más de cinco años puedas hacer ese proceso. Y eso fue lo que se realizó. Eh, pues... Él está en todo su derecho de, de hacer las alegaciones que correspondan. Eh, nosotros también estamos en nuestro derecho de hacer el proceso pues, como lo establece la ley. Pero
1: si ahí, ahí vamos, no, usted no es el único municipio que ha hecho esto cuando se trata de deudas incobrables. Si esas deudas son incobrables y se hizo todo según la ley dispone, entonces por qué levantan la bandera de la o por qué tratan de levantar la bandera de la, de la ilegalidad? ¿El proceso fue transparente según está indicando o me equivoco?
4: Correcto, correcto. Este, nuestro director de finanzas hizo pues el análisis eh, pues, si las deudas eh, eran incobrables o no. Eh, nos lo presentó y pues eh, se aprobó la, la resolución o ordenanza a esos fines. Eh, pero como te dije al comienzo de la entrevista, eh, estamos ya cerca del proceso electoral y pues normalmente los que seguimos esto sabemos que mientras más se acerca más aprieta el adversario y pues sabemos que hay desespero eh, en ese otro partido y pues no no nos sorprende nada de eso y pues si empezamos así esperamos otras cosas más, pero estamos listos. O
1: sea, ya usted está augurando el que le van a tirar con todos los dardos.
4: Eh, pues mira, no, no porque sea yo, sino que el proceso político eh, a veces ocurre de esa manera, le puede pasar a otros compañeros, eh, pero sepan ustedes eh, y a los amigos de Barranquitas que este servidor está haciendo las cosas eh, como debe ser, trabajando para el pueblo. Bien importante decir que el, eh, todos los años que llevamos como alcalde, nuestro municipio ha tenido, nunca ha tenido un déficit. Eh, tenemos eh, un superávit eh, que lo estamos lo estamos utilizando, se está trabajando eh, en diferentes facetas en nuestro pueblo. Nos falta mucho por hacer, pero estamos eh, comprometidos en que vamos a seguir eh, dando el todo por el todo para... Eh, seguir transformando a nuestro pueblo
1: Me abre la puerta para hacer lo siguiente Si fuéramos a analizar Lo que ha sido su trabajo desde que asumió Las riendas de la Alcaldía de Barranquita ¿Cuáles son Los proyectos o la obra Que más eh, Digamos, la más significativa La más que le llene de, de satisfacción Cuénteme
4: Bueno, la más que me llena a mí de satisfacción es, la, es las ayudas que, eh, que le puede dar a los ciudadanos más necesitados, que esa se convierte en anónima eh, porque son ciudadanos que tienen sus, eh, sus situaciones particulares, y ahí nosotros como municipio entramos eh, con la Oficina de Ayuda de Servicios, de Ayuda a Ciudadanos, también tenemos la Oficina de Asuntos Federales, que eh, provee para viviendas, entre otras cosas, y esa, esa obra eh, que quizás mucha gente no puede observar, pero nosotros que estamos directamente haciéndolo con el pueblo, es la más que me llena. Y contestando tu pregunta, para mí es una de las más importantes. Eh, si hablamos de infraestructura, pues estamos trabajando muy fuerte para ya inaugurar lo que es el, el parque eh, municipal, que llevaba años sin poder este, trabajarse. También la cancha bajo techo, que sufrió muchísimo con María, ya la tenemos eh, lista para inaugurar. Hemos repavimentado muchísimas cam muchísimos caminos, muchísimas carreteras. Hemos hecho acuerdos con DITOP para eh, repavimentar carreteras estatales. Eh, Autoridad de carreteras nos ha ayudado también eh, repavimentando carreteras estatales. Hemos estado en muchísimas cosas. Tenemos muchísima, muchísimas cosas más. Se me pueden escapar algunas, pero eh, sepa el pueblo de Barranquita que estamos enfocados en continuar trabajando por nuestro pueblo, eh, por el bienestar de todos.
1: Me dicen que van bien adelantados los trabajos tanto de la 143 como del Puente de Cañaón.
4: Gracias a Dios, eh, esa lucha ha sido eh, constante para que puedan terminarse el, el puente de Cañabón, al igual que la 1.43, y vamos a continuar este, eh, dando el todo por todo para que podamos inaugurar ya en, este, en, en estos meses, me parece, ya inauguramos la 7.70 y, y próximamente la 1.43 creo que va a estar un poco antes.
1: En, en, hay otros proyectos de carreteras que me imagino que usted está pendiente, eh, tal vez las personas preguntan mucho por la 156 hacia La Loma. ¿Hay trabajos que se estén realizando hacia allá?
4: La 156, eh, ya esa subasta está adjudicada. Eh, no sé si ha pasado estos días, ya pusieron unos semáforos para controlar el tránsito por ahí, para que no puedan entrar estos dos carros a la vez. Pero ya, ya como te dije, se, se adjudicó la subasta. Eh, habían unas situaciones con el diseño, porque cuando eh, llegó Fiona, eh, pues, eh, como que cambió el panorama de lo que se iba a hacer pero ya está me informa Edwin González que estamos a ley de nada de comenzar con ese proyecto que tanta falta le hace a la comunidad de, de La Loma y todos los que transitamos por ahí
1: En el caso del parque ya podemos decir que para la próxima temporada esté disponible
4: Con el favor de Dios, con el favor de Dios este, debemos estar inaugurando ese parque entre finales de octubre principios de noviembre para que la próxima temporada, que empieza aproximadamente en febrero, eh, todos los barranquiteños y todos los fanáticos del béisbol AA puedan participar y eh, nos acompañen en ese nuevo estadio Pablo Marrero Ortiz.
1: He notado que, por ejemplo, en el municipio ha habido mucho movimiento en el casco urbano, sobre todo lo que tiene que ver con comercio y con oficinas de servicio. Ustedes están enfocando, obviamente, a que tal vez el barranquiteño fomente más el visitar el casco urbano
4: sí eso es uno de los objetivos eh, que puedan venir al casco urbano como tú sabes no solamente en Barranquitas en pueblos eh, en todos los pueblos de Puerto Rico el, el casco urbano pues eh, como ha armado a la población pues ha bajado los comercios y estamos pues nosotros trayendo gente a que pues nos visite a nuestro pueblo y pues que redunde, por ejemplo, si voy a la oficina de servicio y cuando salga, pues, tengo deseos de tomarme un refresco, pues voy al negocio que está al frente, o necesito almorzar, voy al almuerzo al negocio que está al frente o al lado y pues así vamos este, fomentando eh, incentivando la economía en nuestro casco urbano eh, que los lo invitamos a todos los que nos han venido que vengan para acá para que vean eh, la plaza pública más bonita de todo Puerto Rico ya tenemos el alumbrado, a ah, eso es otro proyecto que hicimos el alumbrado en todo, en todo el casco urbano que eh, era parte de los trabajos que se iban a hacer y ya pues gracias a Dios tenemos alumbrado a todo el casco urbano
1: voy a jugar un poquito de ping pong en esta entrevista y para que sintoniza tarde hablamos con el alcalde de Barranquita Celio Colón Blanco, alcalde Pierre Luis y Jennifer González
4: excelente eh, personas. el gobernador ha hecho un trabajo grandísimo por nuestro pueblo igualmente la comisionada
1: residente al momento no tiene candidato digamos, en, eso en, obviamente en caso de que se dé la primaria ¿No tiene candidato? Mi, gober
2: mi gobernador
1: mi gobernador se llama Pedro Pérez ¿Y le gustaría que continuara en la silla? El gobernador puede continuar en la silla porque está haciendo un trabajo excelente. El partido no progresista, tomando en cuenta lo que puede ocurrir en una posible primaria. ¿Hay esperanzas de que pueda recuperar, por ejemplo, muchos municipios, legislatura, el control de la legislatura? O sea no, augura no, tengo duda.
4: No, no tengo duda de que vamos a ganar la gobernación, vamos a ganar Cámara y Senado, comisaría de residentes y la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico.
1: Este fin de semana hubo una cumbre de alcaldes allá en, en el sur eh, o en, un, en donde se hablaron sobre varios temas y hubo satisfacción en cuanto a lo que dijeron muchas agencias de gobierno. La nota discordante fue lo que trató de decir la Junta de Control Fiscal que cada día más estrangula a los municipios. ¿Cuál es su sentir sobre lo que le augura a los municipios de aquí en adelante?
4: Nada más cierto que eso que tú acabas de mencionar. Este, los municipios somos la primera línea de fuego en cualquier eh, situación. Eh, ejemplo de eso son las tormentas, los terremotos. Eh, y si siguen estrangulando a los municipios, especialmente a los municipios pequeños, eh, los servicios esenciales se pueden afectar. Eh, por otro lado, tengo que decirte que eh, gracias a las gestiones que hizo eh, el gobernador, pues a, han accedido a dar... Eh, algo hacia los fondos esenciales, eh, no lo es todo, porque ya han recortado, por ejemplo Barranquita, eh, su, el recorte ha sido como 4.5, 5 millones de dólares en su presupuesto aproximadamente, eh, pero eh, nosotros estamos eh, muy pendientes de eso, que podamos eh, tener los empleados necesarios para darle servicio a los ciudadanos, eh, de acuerdo al presupuesto, pero exhortamos a los miembros de la Junta de Control Fiscal que sepan y estén conscientes eh, que son los municipios los que trabajan en el día a día de los ciudadanos y somos los que vamos a responderle de primera mano.
1: ¿Y cómo usted se las va a arreglar para poder mantener los servicios que tiene que mantener y sobre todo la ayuda continua que le pide el pueblo para muchas cosas en la calle si le quitan 5 millones de dólares en presupuesto?
4: Pues mira, eh, lo hemos estado haciendo eh, durante mis cuatro años de incumbencia, ahora en noviembre cumplo, cumplo los cuatro años, eh, manejando eh, las finanzas correctamente, dándole el servicio a los ciudadanos. Eh, pues en estos años hemos tenido la bendición eh, de recibir fondos ARPA eh, y otro tipo de fondos que nos ha ayudado a, a, pues, a, a trabajar y a poder ayudar a los ciudadanos y administrar de forma correcta y hacer economías para continuar este, eh, trabajando duro por nuestro pueblo sin que se afecten los servicios esenciales y tampoco nuestros empleados.
1: Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, alcalde. Agradezco el que haya compartido con nosotros.
4: Cómo no, un abrazo, gracias.
1: Ya ustedes escucharon, era el alcalde de Barranquita, Celio Colon Blanco. Así las cosas, escucharon ustedes las dos caras de la moneda. Dice el alcalde que la condonación de estas deudas responde a que eran deudas incobrables y como todos los municipios y no solamente los municipios, inclusive el gobierno central hace por costumbre cuando las deudas son incobrables, pues simplemente no hay forma de continuar proceso y se convertiría en una carga adicional el tratar de cobrar una deuda que no han podido cobrar. Por lo tanto, tienden a condonarse esas deudas, pero eh, atribuye las denuncias que están habiendo de esta controversia a intereses de la oposición de tratar de, digamos, tirarle dardos políticos ahora que se acerca la elección del 2024. ¿Qué terminará ocurriendo en Barranquitas? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, tenemos que hablar precisamente de lo ocurrido este fin de semana en la cumbre de los alcaldes. Y también, este fin de semana se dio la elección de quien sustituirá al representante Orlando Aponte. Fue, fue el presidente de la legislatura municipal de Villalba el que ganó la contienda. También tocamos otros temas en lo próximo. La pausa, regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se llevó a cabo una cumbre de alcaldes del Partido Nuevo Progresista que se dio en el sur de Puerto Rico y de hecho allí tuvieron la oportunidad de hablar con varios jefes de agencia, con FEMA, hasta con la Junta de Control Fiscalía. Allí estuvo el gobernador Pedro Pierluisi y aprovechó una parte con la prensa para hablar sobre varios temas. Uno de ellos es lo que tiene que ver con la situación política en el PNP y dijo este fin de semana el gobernador que prefiere que todos los líderes electos del Partido Nuevo Progresista revaliden en sus posiciones en las elecciones del 2024 y cuando dice que revaliden en su misma posición está hablando inclusive hasta de Jennifer González vamos a escuchar lo que dijo eh, básicamente la, posi la, la posición
5: mía es que eh, yo deseo que todos los incumbentes del partido nuevo progresista repitan en sus cargos por el bien de Puerto Rico, por la estabilidad y credibilidad que eso conlleva, eso incluye todos, eso incluye, sí me incluye a mí, incluye a la comisionada, incluye a todos los alcaldes y alcaldesas, así como los legisladores que tenemos, pero yo aspiro a más, porque yo quiero que el PNP elija más legisladores y legisladoras para retomar el control de la Asamblea Legislativa. Y por otro lado, quiero que tengamos más alcaldías. Nosotros somos más. Debemos tener eh, más alcaldías que las 37 que tenemos actualmente. Y yo estoy enfocado en Todo eso.
6: parece que ustedes lo van a retar en una
7: primaria.
5: Yo no debemos... Bueno, yo le voy a ganar a cualquiera. No importa quién sea. Con primaria, sin primaria, en elección. Voy a ganarle el que sea a base del trabajo que ha llevado a cabo mi administración, eh, no tengo duda, porque ese trabajo va a hablar más que cualquier promesa, va a hablar más que cualquier discurso, mensaje. Yo estoy más que preparado, como dije aquí, estoy entregado a mi pueblo y sí, lo voy a decir también, entregado a los alcaldes y alcaldesas de todo Puerto Rico, porque son los primeros respondedores, son los que están ahí eh, dándole la cara al pueblo. Y mi visión siempre ha sido que los gobiernos municipales son una extensión del gobierno central. En esta actividad se dijo públicamente, que hasta alcaldes del otro partido, del Partido Popular, tienen que reconocer, algunos quizás no lo quieren hacer por razones partidistas, pero todos los que de verdad estén que estén hablando con la verdad van a tener que reconocer que les, los hemos priorizado, que estén, tienen, esta es una administración que la ha estado respondiendo a todos los municipios. Gobernador,
3: de la comisionada hizo dos críticas esta misma semana a su administración, ¿cómo usted responde a Cortés y a la secretaria de Reina? Mira,
5: otros han respondido, eh, yo hice algunas expresiones que todavía no se han publicado. Realmente otros han respondido, eh, yo si quieres vuelvo y eh, que llueva sobre mojado En el caso de recursos naturales son unas querellas que se presentaron, el deber ministerial de la secretaria se cae de la mata. Es asegurarse que se investigan y veremos lo que pasa con cada una de esas querellas, en qué termina. En el caso de Cortré, al revés. Cortés se ha destacado a nivel de todo Estados Unidos. Ha sido creativa. Manuel Lavoy ha, ha, ha propuesto y logró que FEMA cambie sus procesos para que ahora FEMA adelante fondos en vez de meramente re reembolsar gastos. Y eso es algo muy creativo que ha hecho Cortés. De igual manera, Manuel Lavoy redujo en 50%, Cortés redujo en 50% los pasos requeridos para obtener fondos de FEMA. Es que lo que pasa es que hay veces que surgen críticas por falta de conocimiento de los hechos relevantes y la reglamentación aplicable porque un dato que lo doy por si acaso no ha salido por 3 se creó en Puerto Rico por exigencia del gobierno federal y por se estructuró siguiendo el modelo de la agencia de recuperación de la ciudad de Nueva Orleans que había enfrentado el huracán Katrina. esto no fue un invento, esto fue una exigencia del gobierno federal y al revés bajo mi administración por tres, todo lo que ha hecho es mejorar. Por
6: eso, pero ¿qué le parecen las constantes críticas de él? Bueno, ya no
5: voy, yo no voy a juzgar a las personas, no me corresponde a mí juzgar a los demás. Yo hablo lo que tengo que decir para que el récord esté claro.
1: De hecho, insistió el gobernador que si hay una primaria para el candidato a la gobernación con la comisionada residente, él prevalecerá. Pero también aprovechó para hablar sobre varios temas y uno de ellos lo fue las críticas que han habido sobre la condición en que se encuentran las escuelas a una semana del regreso a clases. El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que la secretaria del Departamento de Educación está atendiendo la situación de manera diligente y dijo que se van a continuar los, los trabajos de las escuelas públicas inclusive hasta el día antes que comience el curso escolar. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi.
5: Lo que veo es que la secretaria está desplegada por todo Puerto Rico. Cada vez que se entera de que algún plantel todavía no está en condiciones, va personalmente a inspeccionarlo y a tomar decisiones sobre el terreno. Eh, la instrucción mía es que todas las escuelas estén eh, desyerbadas, estén limpias, que los baños estén funcionales eh, para el 16 de, de agosto. Esto es un trabajo de día a día. También he dado instrucciones que los acuerdos de colaboración con los alcaldes y alcaldesas se firmen si no se han firmado, porque en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas son los que llevan a cabo estas labores, se ocupan de que las labores se lleven a cabo. Así que todavía... No estamos ahí. Hay que, hay que esperar a llegar al 16. Los maestros entiendo que están convocados para el 12, pero todavía el 12. Yo sé que aquí va a haber trabajos en las escuelas hasta el mismo 15 de agosto. Eh, porque es el 16 que llegan los estudiantes y ahí es que tienen que estar eh, presentables en sociedad.
8: Gobernador, usted está consciente, o sea, porque surgieron unos comentarios en estos días de que quizás la secretaria no tenía los votos. ¿Qué comunicación usted tiene con la comisión de nombramiento? Eso me,
5: eso me parece a destiempo. La secretaria está trabajando eh, arduamente. El proceso no ha comenzado. Eh, la asamblea no está en sesión. Eh, cuando comience la sesión y le requieran los documentos, los someterá. Eh, y cuando llegue el momento, su trabajo va a hablar por ella, aparte de su credencial.
1: Mientras, en el tema de la criminalidad, el gobernador dijo que le dio instrucciones al comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, para que ayude al municipio de Trujillo Alto, que todo, solamente tiene 14 policías municipales y que se ha definitivamente disparado la ola criminal allá. De hecho, para que ustedes entiendan, pues, lo más reciente fue el tiroteo en donde se asesinó a un sargento de la policía en la panadería El Punto, en Trujillo Alto. ¿Qué dijo el gobernador? Vamos a escuchar. Algo que hicimos, que fue una
5: iniciativa de la administración, es que bajamos la edad para uno poder solicitar eh, ser policía eh, a 18 años, porque hasta antes no, no era así. Y a eso sí, le estamos eh, requiriendo o, o, eh, a, todo, a todo cadete que tenga un grado asociado. Y el próximo paso que vamos a hacer, que se va a anunciar próximamente, es que vamos a tener acuerdos colaborativos con eh, el sistema de Ana G. Mende, la Interamericana, entre otras entidades, para que le ofrezcan esos grados asociados a los nuevos cadetes y que los puedan obtener en un término de tiempo más corto de lo usual. Eh, o sea que est estamos todo el tiempo eh, enfocados en eso y en aumentar nivel, el número de policías que tenemos en Puerto Rico ¿Y a nivel
6: municipal van a dar más recursos porque hacen falta muchos policías
5: municipales? Sí, ahí es correcto, ahí, esto depende ahora de las finanzas de los municipios lo que yo vi recientemente por ejemplo, por hablar de un municipio no es de esta área, pero en Trujillo Alto hubo un tiroteo mataron a un sargento de la policía municipal de Trujillo Alto en un carro que pasó eh, ese es el tipo de crimen que consterna eh, y me entero al mismo tiempo que el municipio de Trujillo Alto, por las limitaciones que tiene o por las razones que sean, lo que tiene allí son escasamente 14 policías municipales activos. Trujillo Alto es grandísimo, o sea que ahí ya yo he estado en comunicación con el, el comisionado de la policía y el secretario de Seguridad Pública para tomar unas medidas puntuales para reforzar la
1: seguridad en esa área en cuanto a salud se refiere el gobernador dijo este fin de semana que las facilidades del hospital regional de Bayamón, allí se va a construir una facilidad para atender a personas con problemas de salud mental ¿de qué estamos hablando? vamos a escuchar
5: el liderato de Carlos Rodríguez Mateo AMSCA ha estado por toda la isla eh, y algo que ya yo autoricé es que se, se construya una nueva facilidad hospitalar, eh, de hospital hospitalaria para pacientes de salud mental en las inmediaciones de URRA, que eso es un complejo eh, de hospitales que, públicos que tenemos en Bayamón. Yo ya autoricé eso, eso ya está encaminado y eso va a aliviar mucho eh, la congestión que tenemos ahora mismo en, la, en el, el hospital psiquiátrico, eh, así como en otras facilidades de salud mental.
9: Gobernador la
1: Esas fueron declaraciones del gobernador este fin de semana en la cumbre... De alcaldes que se llevó a cabo en el sur de Puerto Rico En cuanto a lo que tiene que ver con la criminalidad Pues él, él insiste en que se le va a dar atención más directa A los problemas con la criminalidad Reconoce que obviamente no pueden estar los agentes de la policía en todo sitio Pero por lo menos se dio la instrucción de que se le dé más atención a esta situación y en cuanto a la política se refiere pues hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante la posibilidad de una primaria entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, así que ustedes pendientes a la red informativa que definitivamente le vamos a llevar información a ustedes sobre el particular la red le informa vamos a una pausa cuando regresemos vamos con las noticias más importantes en el ámbito policiaco acontecidas hasta el momento entre las que tenemos que destacar, señores un conductor en aparente estado de embriaguez chocó un vehículo, arrolló dos peatones. Esto ocurrió frente a Boston Scientific en Dorado. Además, dos incendios se reportaron en residencias en Mayagüez. Se llevaron 17 perfumes del Walgreens del Viejo San Juan. También se dio una muerte violenta en la zona de Puerto Nuevo. Escalaron una residencia en Vieques. Ocuparon sustancias controladas un confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. Una persona murió tras caer eh, aparentemente de una escalera en añasco. Eh, ha ocurrido de todo, así que, ah bueno, hubo también un accidente grave con motor en patillas, un herido de bal en río piedras, entre otros incidentes. En lo próximo a la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Varios peatones resultaron arrollados en medio de un incidente ocurrido anoche frente a la fábrica Boston Scientific de Dorado. Además, una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala o un hecho ocurrido en la avenida Brisas del Campanero, esto en Toabaja. Y también... En la zona metropolitana se radicó cargo criminal por violencia de género. Esto fue un hecho ocurrido el domingo en Vega Baja. La información la tiene Mayra Allá, el oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Eh, la información que tenemos es que agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos a patrullas de carreteras de Bayamón investigaron un accidente de carácter grave ocurrido a las nueve y veinte de la noche de ayer en la carretera 698 frente a la fábrica Boston Scientific en Dorado. De acuerdo a la información preliminar, mientras eh, un hombre identificado como Janet Arroyo Cruz de 28 años conducía un vehículo Lexus eh, de color negro y del año 2014 por la carretera 698 al llegar al kilómetro eh, punto 5 lo hacía a una velocidad eh, que no le permitió tener control y dominio del volante, dando lugar a que por tal descuido y negligencia impactara un vehículo Honda Civic, el cual se encontraba estacionado y acto seguido impactó a dos peatones eh, que se encontraban en el área de la acera identificados como Cristian López Rivera, de 26 años, y Jaime Otero Velázquez, de 52. Arroyo Cruz continuó la marcha e impactó un muro de concreto ubicado en la entrada de la fábrica este fue transportado a la División de Patrullas de Carreteras donde se le realizó la prueba de alcohol en el aliento, arrojando 0.13% de alcohol en su organismo, mientras que los peatones López Rivera y Otero Velázquez fueron transportados al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica. El agente Ángel Reyes, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón en unión a la fiscal Rosalín García, se hicieron cargo de la investigación y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico se encuentran investigando una querella de una persona herida de bala en hechos reportados esta mañana en la avenida Brisas del Campanero, en la carretera 867 en Toabaja. Baja. Eh, de acuerdo a la información preliminar, una llamada alertó a la policía sobre unos disparos en el lugar. Al llegar a la escena, el hombre, el cual no ha sido identificado, fue transportado a una institución hospitalaria con varias heridas de bala. El hombre se encontraba en el interior de un vehículo Honda Accord color eh, blanco, el, al momento se desconoce su condición y el móvil de los hechos, eh, los cuales están siendo investigados eh, y mientras tanto agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón se encuentran eh, a cargo de la investigación y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico eh, llevaron a cabo una investigación la cual culminó con la erradicación de un cargo criminal contra Alberto Collazos Rivera, de 41 años, residente en Morovis. Esto por violación a la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica en hechos ocurridos en horas de la mañana de ayer domingo en Vega Baja. De acuerdo a la investigación, Collazos Rivera agredió con las manos en el área del rostro a la perjudicada. Eh, a él. Eh, mientras tanto, la gente Joel Correa, bajo la supervisión del sargento Arnaldo Santiago, ambos adscritos a la, al distrito de Vega Baja, consultó el caso con el fiscal Carlos Rodríguez, quien radicó un cargo criminal eh, por cometer maltrato. De la ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. El imputado fue llevado ante la juez Catherine Brunel, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalándole una fianza de 25 mil la cual no prestó, siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Gracias, Sara Mayra. Ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico. Porque una persona fue asesinada este fin de semana a un hecho ocurrido en un sector de Salinas. Además, en condición grave se encuentra un motociclista que se accidentó en la carretera número 3, jurisdicción de Patillas. La información la tiene Yashira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Muy buenas
8: tardes. Hoy brindaremos el resumen de las novedades reportadas del fin de semana del 4 al 6 de agosto del 2023 en nuestra área policíaca de Guayama. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscrito al negocio de patrullas y carreteras de Guayama investigaron un accidente con motora de carácter grave que fue reportado a eso de las 7 y 23 de la noche del sábado 5 de agosto hecho ocurrido en el kilómetro 118.3 en la carretera número 3 en el municipio de Patillas según se informó, mientras un hombre identificado como Miguel Velázquez Cruz de 63 años y residente del municipio de Humacao conducía una motora Harley-Davidson color rojo cuando este no guardó una distancia prudente entre vehículos dando a lugar que por tal negligencia impactara con la parte frontal a la parte posterior de la motora Harley Demison color azul conducido por Luis Maldonado Rodríguez de 70 años. Velázquez Cruz fue transportado en ambulancia al centro médico de Río Piedras en condición, en condición de gravedad. El agente Jonathan Vázquez adscrito al negociador de patrulla y carretera de Guayama en unión a la fiscal Milagro Saldaña se hizo cargo de la pesquisa. Por otro lado, el personal del negociado de la Policía de Puerto Rico investiga un asesinato que fue reportado a eso de las once y veintiséis de la noche del sábado 5 de agosto. Hecho ocurrido en la carretera 701 intersección 180 frente a la urbanización las margaritas en Salina. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre unos disparos. Al llegar a la uniformada, encontraron un cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo marca Ford Transit año 2017. El hostizo fue identificado como José Díaz González, de 38 años, residente en Guayama. El agente José Monte, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en unión a la fiscal Milagros Saldaña, investigaron el incidente. Se le exhorta a la ciudadanía de poseer alguna información que ayude con el esclarecimiento de estos casos, favor de llamar al 787-866-2020 o de manera confidencial al 787-343-2020. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama y de la zona sureste. Vamos al sur de Puerto Rico porque las autoridades le ocuparon drogas a un reo en la cárcel las cucharas de Ponce. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes a todos. Agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Ponce Oeste, investigaron durante el día de ayer un incidente donde le fueron ocupadas sustancias controladas a un confinado en la institución Ponce 500 del Complejo correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos en Ponce. Según información preliminar, se entrevistó al oficial de custodia, el cual indicó que mientras daba la ronda por el módulo K del edificio Norte B, se percató de un honor a quemado. Este procedió a entrar a la celda y uno de los confinados le informó dónde esconder las sustancias controladas. Allí ocupó una bolsa plástica conteniendo tres cigarrillos y una envoltura plástica con cocaína. Por dicha de se intervino con el confinado, eso es Rivera Rivera. El mismo quedó citado con relación
1: a este caso para una fecha posterior. Muy buenas tardes. Igual a usted. Gracias, era Ramón González, oficial de prensa de la policía en Ponce del, de la zona sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se llevaron 6 mil dólares en efectivo. Artículos de joyería, un vehículo en medio de un robo domiciliario a residencia de la barriada Bunker en Caguas. La información la tiene Gato Río Esquerda, oficial de prensa de la policía de la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: El negociado de la policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario reportado en horas de la madrugada de hoy, en la calle N de la barriada Bunker, en Caguas. Según un informe perjudicado, que tres individuos con vestimenta oscura rompieron el candado del portón de su residencia, logrando acceso hasta la habitación donde dormía. Allí se identifican como policías lo agreden en el rostro y, mediante amenaza de intimidación con armas de fuego, lo despojaron de mil dólares en efectivo, tres tabletas, múltiples artículos de joyería y un vehículo Dodge Caliber año 2012 color gris con número de tablilla HZZ744. La propiedad hurtada fue valorada y, al momento, perjudicado se encuentra en condición estable. La agente de Versaida Díaz, que está el de Caguas, investigó de manera preliminar y, posteriormente, refirió el caso a la edición de robo del 6C de Caguas. Que pasen buenas tardes, y... Que hasta la bueno,
1: Gracias, Eregaldo Ríos, que eres el oficial de prensa de la policía en Caguas y de la zona centro oriental. Vamos a la norte. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre. Aparentemente trató de escalar un negocio en Barceloneta, mientras delincuentes escalaron dos negocios en la zona de Arecibo. Norma Pisa y también escalaron el colmado El Green de Dominguito en Arecibo. Y también se llevaron dos armas de fuego de un vehículo estacionado en el, estazo, en el estacionamiento de piezas para camiones, esto en Carrizales de Atillo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en el Norte, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto 107 en Arecibo, investigaron dos escalamientos ocurridos el domingo en horas de la madrugada en la carretera 635, kilómetro 0.1 del barrio Dominguito del pueblo de Arecibo. De acuerdo a la investigación, informa la querellante que alguien forzó la puerta frontal del colmado El Green, logrando acceso y apropiándose de mercancía, dinero en efectivo y se desconoce la cantidad. Un segundo escalamiento ocurrió en el negocio Norma Pisa, donde informó el querellante que alguien rompió las rejas de la ventana del baño, logrando acceso al interior, y se apropiaron de dos, eh, de un televisor de 32 pulgadas, color negro, una caja registradora y 200 dólares en efectivo. El agente Héctor Román, adscrito al precinto 107 de Arecibo, investigó, y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Recibo continúan con la investigación. También agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito al distrito de Atillo investigaron en la madrugada del domingo una querella de hultos de objetos extraídos del interior de un vehículo en el estacionamiento de piezas para camiones en el barrio Carrizales, en el pueblo de Atillo. De acuerdo a la investigación, informa el querellante que dejó estacionado su vehículo Toyota Tacoma color gris y alguien rompió el cristal frontal derecho logrando acceso al interior y apropiándose de una cartera de cintura color gris que contenía en su interior una pistola eh, color crema. ...calibre 9 milímetros y con un cargador de 21 municiones... ...un segundo vehículo, Mitsubishi Montero... ...que se encontraba estacionado... ...informa al querellante que alguien rompió el cristal frontal... ...y del interior se apropiaron de documentos personales... ...un perfume y 60 dólares en efectivo... ...en adición, un tercer vehículo, un Dodge Ram de color blanco que se encontraba estacionado, informó el querellante que alguien rompió el cristal posterior y del interior se apropiaron de un bulto color verde, el cual contenía una pistola calibre .40 color negra y cargador con 15 municiones. El agente Luis Aguilar del distrito de Atillo investigó y agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área de Arecibo continúan con la investigación. También agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó con una erradicación de cargos por el delito de robo y tentativa de robo eh, contra Yomal Otero Cruz, de 31 años y residente del pueblo de Barceloneta. De acuerdo con la investigación, estos hechos fueron el 1 de agosto, a, en horas de la tarde el imputado llegó al negocio George Barbecue en Barceloneta, intentó cometer el delito de robo y para la misma fecha a eso de las 2 y 33 de la tarde en la tienda 127 to Seven en el pueblo de Ciales, este se apropió de 612 dólares con 44 centavos. Por otra parte, el 3 de agosto a eso de las 2 y 15 de la tarde en el puesto de gasolina Tezaco, del cruce Dávila de, de Barceloneta, el mismo, mediante amenazas, se apropió de 620 dólares en efectivo y 48 cajas de, de cigarrillo, con un valor estimado de 612 dólares. El caso se consultó con el fiscal Ramón Allende, que instruyó radicaran los cargos antes mencionados y fue llevado ante el juez Juan Portel Maldonado del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para su arresto y señaló una fianza global de sesenta mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Los agentes Adalberto Santiago Rivera y el agente Axel Andújal Vélez adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo en conjunto con la Policía Municipal Wilfredo Delgado del municipio de Manatí tuvieron a su cargo la investigación bajo la supervisión del Teniente Joel Rodríguez Benique. Hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policiaco. En nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos no, vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. 7 de agosto vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net señores las noticias ahora
0: las noticias. la red le informa y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 7 de agosto Ex jefe del Servicio Nacional de Metrología y actual asambleísta popular en Barranquitas, Israel Matos, denuncia que se condonaron deudas alegadamente en el municipio de Barranquitas en violación a la ley. La cifra sobrepasa los 300 mil dólares. Pero el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, no se queda callado. Asegura que la condonación de deudas se hizo en ley y asegura que señalamientos en su contra son parte de agenda política de la oposición. Gobernador Pierre Pierluisi dice este fin de semana que prefiere que todos los candidatos del partido nuevo progresista busquen revalidar en sus mismos puestos, incluyendo la comisionada residente. También anticipó en otros temas que labores en escuelas públicas serán hasta un día antes de que empiecen las clases la próxima semana. Y de paso se defiende de críticas de que no se está haciendo nada en el gobierno para evitar éxodo de profesionales de la salud y cierre de clínicas. Denuncian todavía la mayoría de los animales del zoológico de Mayagüez no han sido sacados de Puerto Rico y siguen bajo el control de recursos naturales. Hoy varias organizaciones ambientalistas fueron al edificio central de la agencia exigiendo respuestas sobre esta denuncia y sobre otros temas. Presidente de la legislatura municipal de Villalba se convierte en el nuevo legislador del centro, sustituirá al renunciante representante Orlando Aponte. Falleció el tío Nobel, el actor y presentador de televisión Nobel Vega, quien por décadas encarnó el personaje infantil del tío Nobel. Falleció hoy a sus 92 años. Conductor en aparente estado de embriaguez, chocó un vehículo y arrolló dos peatones anoche en carretera de Dorado. Se llevan 17 perfumes del Walgreens del viejo San Juan. Ocupan drogas en una celda del complejo correccional de Ponce. Muere hombre tras caer de escalera y darse un golpe en la cabeza en Añasco. Hieren de bala a un hombre en tu abajo, fue hallado en el interior de un automóvil. Cargos criminales contra hombre por incidente de violencia de género en Río Grande. Y dos residencias afectadas por incendios en hechos separados en Mayagüez. Esta es. La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias a media mañana de hoy. Varias organizaciones comunitarias y ambientales trataron de entregar una misiva a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Anaí Rodríguez Vega. Esto para exigir que, pues, que contestara de alguna forma. Unos reclamos que habían hecho estas organizaciones hace un mes atrás y que de hecho le habían entregado la lista de los reclamos en una misiva que se entregó en ese entonces. Y pues estuvieron solicitando una reunión con los funcionarios. Vamos a escuchar lo ocurrido en el lugar. Vamos a comenzar escuchando a varios de los portavoces que se encontraban allí, entre ellos Víctor Alvarado, Vanessa Uriarte, entre otros, Zair Pujols quienes tuvieron la oportunidad de hablarle a la prensa el porqué de la insistencia de que se contesten precisamente estas interrogantes por parte de estos grupos ambientalistas. A la oficina
14: de la secretaria
7: para eh, salir de aquí con una fecha de una reunión posterior y la entrega, ¿verdad? Esperamos de los tres. importantes reclamos sobre diversos asuntos, pero no hemos recibido ninguna contestación. Por eso regresamos al Departamento de Recursos Naturales a exigir una respuesta y a coordinar una reunión con Rodríguez Vega en o antes del 21 de agosto. La secretaria no puede ser muy vocal en los medios de comunicación y a la vez ignorarlas a las comunidades y organizaciones, explicó Vanessa Unierter. Los reclamos de temas como el funcionamiento de la agencia, la falta de acción ante la contaminación y la peligrosidad de proyectos de producción de energía, el manejo de los residuos sólidos y materiales postconsumo, la contaminación de los cuerpos de agua, especialmente los acuíferos, el impacto en las costas, las deficiencias en los proyectos de canalización para la mitigación de inundaciones y el asunto aún inconcluso del trato y protección de los animales como serie sin sí, sí, libertad. La finalización pincónica del disco que el de las distintas especies del recién clausurado zoológico de Mayabe aún no finalizado.
1: fueron declaraciones antes de tratar de entregar la carta con las exigencias a la secretaria de recursos naturales, pero qué ocurrió posteriormente? Voy en vivo con el líder ambientalista Víctor Alvarado. Saludos. Buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
15: Buenas tardes a ti y a todas las personas que siempre escuchan tu programa. Y
1: gracias por compartir con nosotros. ¿Qué terminó ocurriendo en el departamento de recursos naturales? Pues mira, a nosotros nos parece increíble
15: que se nos, inicialmente se nos impidió el paso eh, por parte de la policía estatal de Puerto Rico, que aquí habían cerca de ocho o diez eh, policías y dos o tres patrullas, eh, y fue la policía estatal la que intentó incluso cerrar el portón para que nosotros no, no pudiéramos entrar, eh, pero la verdad lo que le estábamos diciendo a ellos que como cualquier ciudadano que puede venir a una agencia pública lo que veníamos era entregar una carta eh, ni siquiera tenemos una manifestación, era simplemente entregarle una carta solicitándole a la secretaria Anael Rodríguez eh, Vega eh, que conteste los reclamos que desde hace un mes hicimos llegar y no no ha contestado, ni siquiera ha tenido la delicadeza de enviarnos una carta, y solicitándole una reunión eh, urgentemente verdad eh, para poder discutir estos asuntos, porque la secretaria ha sido muy selectiva en, en, en sus mensajes a través de los medios eh, en qué temas toca o qué temas no toca, eh, y nos parece que uno puede ser muy vocal en los medios de comunicación, pero también tiene que contestarle a las comunidades y organizaciones que le están solicitando reunión.
1: Oiga, y entregaron la carta con todas esas dificultades. ¿Qué ustedes esperan sí. a Corrada de aquí en adelante?
15: Bueno, ya nos ofrecieron dos fechas para poder reunirnos con la secretaria eh, y entonces eh, ellos van a estar trabajando los reclamos que le habíamos hecho desde hace un mes. Eh, que el argumento de ellos es que eran muchos, y, y bueno, nosotros le explicamos que eh, tan fácil que era enviarnos una carta y decir que necesitaban más tiempo, eh, pero eso tampoco lo hicieron. Así que ya tenemos una fecha eh, que, que era la intención de nosotros, era salir con una fecha para reunirnos con ella y traerle todo esto
1: le adelantaran O que por lo menos le adelantaran contestación de algunos de los issues que ya la tenían.
15: Eso es una de las ¿verdad? una de las sugerencias que le hicimos, pero al parecer no. yo no sé si es que ellos no tienen esa información, no sé si es que ellos no han hecho su trabajo, no sé si es que la escasez de recursos eh, verdad también, también afecta el, el ellos poder contestarles a las organizaciones, a las comunidades, eh, cosa que cuando hicieron la fusión entre Recursos Naturales y la Junta Educación de Calidad Ambiental eh, y otras dos agencias nos habían dicho que que los servicios iban a ser mejores y que se va a ahorrar dinero con eso, pero se ve que esa función no, no, no ha funcionado. Eh, pero obviamente también eh, ellos tienen esa función de cumplir con la protección ambiental, que es su, es su función principal. aquí La función principal del Departamento de Recursos Naturales es proteger lo, lo, la naturaleza.
1: Aquí hay issues que se convierten en eternos, como por ejemplo la situación de de las costas, lo que tiene que ver con la carbonera, inclusive lo del zoológico de Mayagüez, que ahora nos enteramos que todavía hay animales que no han podido sacarse de Puerto Rico y que están bajo el cuidado del Departamento de Recursos Naturales. ¿Cómo uno explica todo ah, esto?
15: Así es mismo, en ese caso del zoológico, Said eh, Pujols, que es de, de la organización Vínculo Animal, que es parte de una sola lucha también. Eh, ha estado exigiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el plan que tiene recursos naturales para esos animales que todavía están en el zoológico? Eh, ¿a ¿Dónde lo van a llevar? ¿Cuál es cuál es la... el este, En este momento, ¿cuál es la salud de esos animales? ¿Cuál es la atención que le está dando Recursos Naturales? Nada de eso sabemos. Y, y por eso es que aunque se logró, después de muchos años de, de lucha de, de estas organizaciones que, que luchan a favor de la vida de los animales, se logró que se cerrara el zoológico, eh, dándole la razón a estas organizaciones, eh, todavía hay unos asuntos que recursos naturales tienen que, que atender y, y, y que no sabemos porque no hay información sobre qué es lo que está ocurriendo allí con los animales que quedan en el zoológico.
1: Vamos a estar esperando a ver qué ocurre la reunión. Nos informa después cuándo, le, cuándo será la fecha final para que ustedes puedan encontrarse con la secretaria.
15: Seguro que sí. Muchas gracias a ti.
1: Cómo no. El líder ambientalista Víctor Alvarado, así las cosas, se le entregó la carta a la secretaria de Recursos Naturales, por lo menos a sus ayudantes. Por ahí se está organizando una reunión que terminará ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. Antes de ir al informe del tiempo, vamos a otros temas, porque ya ustedes escucharon en la primera hora de programación las declaraciones que dio el gobernador el fin de semana, pero hoy tuvo la oportunidad de hablar con la prensa luego de que se inauguraran unas nuevas facilidades de la clínica Cosma en San Lorenzo. Habló sobre asuntos de salud y sobre todo... ¿Por qué estamos perdiendo tanto profesional en Puerto Rico? ¿Y qué puede hacer el gobierno? Escuchen la contestación que dio el gobernador a ese tema.
5: No tiene viabilidad financiera para, para establecer ese turno. Tú mencionaste la pregunta que hay veces es que faltan profesionales de la salud, faltan médicos, para que estén disponibles para trabajar a esas horas de la noche. Eh, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una emergencia a esas horas de la noche? Bueno, pues, caulas, eh, tiene. Eh, hospitales, correcto, con no, 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 no. salas de emergencia y Caguas y macabro.
7: Bueno. pero lo
5: ideal es que no tengan que ir no, hasta acá, Caguas y macabro, esos pacientes se les estabiliza aquí, entonces si acaso al día siguiente eh, o en la o más después que estén estabilizados y atendidos, entonces se, se trasladan en ambulancia a esos hospitales para allá el tratamiento de rigor Bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es que es un sinnúmero de cosas. Lo que pasa es que aquí pretenden que uno resuelva todos los problemas que llevan décadas ocurriendo en Puerto Rico de un día para otro. Y así no funciona la vida en general. Nosotros acabamos, a partir de enero de este año, le subimos las tarifas a todos los proveedores de salud en el plan vital. Ahora mismo, el plan en Puerto Rico que mejor paga a proveedores de salud es el plan vital, el plan del gobierno. Antes, les recuerdo a esto a, a todos... Teníamos médicos que tenían renuencia de atender pacientes de reforma, como le llamaban, porque el plan vital pues era el que menos pagaba. Ahora el plan vital es el que más que paga. Eso es lo primero que hicimos: especialistas en 80% de la tarifa de Medicare tradicional, subespecialistas 100%. Eh, el resto de todos los proveedores, 75%, el gobierno federal había pedido que fuera 70%, nosotros lo excedimos, 75% de la tarifa para el resto de los profesionales de salud que rinden servicio en plan vital, hospitales 5% adicional y yo acabo de conversar temprano esta mañana con el secretario para pedirle, y esto es un anuncio porque no creo que sea informado, que quiero que le aumenten la tarifa que paga vital a eh, CDT's por todo Puerto Rico, así como centros de salud primaria como este mismo. Con miras a que si me están operando una sala de emergencia, eso ayude, como van a tener un aumento en la paga que van a recibir de vital, que entonces pueda ser viable ese servicio a altas horas de la noche. Aparte de eso, eh, a los médicos de salud primaria que les rinden servicio vital, le duplicamos prácticamente lo que reciben ahora para ese tipo, por ejemplo los grupos IPA van a estar recibiendo 18 dólares por paciente por mes eh, eso es prácticamente el doble de lo que se recibía antes, o sea que son tantas las cosas que estamos haciendo ya, ya yo mencioné también el secretario lo, lo las residencias médicas todo eso está dirigido a que la clase médica en Puerto Rico, los proveedores de salud estén mejor
1: pagos. Y eso fue parte de lo que dijo el gobernador, entiende que el gobierno sí está haciendo gestiones para tratar de que los profesionales de la salud pues permanezcan en Puerto Rico y que no tenga, no vivan la crisis que están viviendo. De hecho, dice que el plan el plan de salud del gobierno es el que mejor paga actualmente por los aumentos que han habido del pago a los proveedores pero también reconoce que hay muchos problemas que hay que atender y que no, tiene, y que no puede atenderlos de un golpe, que no ve injusto el que se pretenda que en menos de varios meses se resuelvan situaciones que se vienen arrastrando de décadas. ¿Qué va a terminar pasando con esto de la salud? Y sobre todo el servicio a la ciudadanía, tomando en consideración que todavía hay municipios que no tienen sala de emergencias las 24 horas. A esto le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy lunes, se espera que el contenido de humedad esté por encima de lo normal y que prevalezca en toda el área, al menos por el resto de la semana. La perturbación de los vientos alicios persistirá hasta la madrugada del martes con una onda tropical, cruzando el área desde el martes hasta el miércoles por la noche. En general, se espera el mismo patrón de clima todos los días con el potencial de lluvias dispersas a numerosas y tormentas eléctricas en el área de pronóstico. Los modelos sugieren que el tercio oeste de Puerto Rico, Vieques y Culebra, recibirán la mayor parte de la precipitación durante la noche y la mañana, mientras sectores del interior y oeste de Puerto Rico recibirán parte de la precipitación durante las horas de la tarde. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer domingo, el ingeniero Chuy Hernández, que de hecho es el actual presidente de la legislatura municipal de Villalba, se convirtió en el nuevo representante del Partido Popular Democrático del distrito 26. Esto luego de una votación de delegados que se llevó a cabo en la escuela del barrio Palo Hincado de Barranquitas. De hecho,. Es la persona que viene a sustituir al otro representante Orlando Aponte. Chuy Hernández obtuvo el 54% de los votos en la primaria interna que se llevó a cabo en Barranquitas para reemplazar obviamente a Orlando Aponte. Y John Avilés recibió 49 de los 90 votos emitidos por delegados del Partido Popular. Cuando en este caso, pues su el que ganó obtuvo más votos que eso definitivamente. Allí estuvo presente el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, y habló con la prensa luego del evento. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en conferencia de prensa.
16: Hoy se llevó a cabo el proceso de selección del nuevo representante del Distrito 26. Acaban de concluir los procesos de contabilizar los votos de los delegados. Ustedes saben, son 119 delegados los que tenían a cargo la votación y la selección de nuestro nuevo representante debemos informar que con el 75% de participación de esos delegados que es muy buena la participación así como aplausos a al delegado del de 75% con 90 delegados un total de 119 que ejercieron su derecho al voto delegados de Coamo Villalba, Oropogi y Barranquitas una votación final de 49 votos contra 41 votos para el ganador y nuevo representante del distrito 26, Jesús Chuy Hernández Arroyo. A, a Jesús por, por el grupo y por ser el próximo y ya nuevo representante del distrito. Quiero agradecer tanto a Jesús como al compañero John Avilés por estar disponibles no solamente para su distrito 26 sino para el partido popular para continuar haciendo el trabajo importante que tenemos que hacer desde la cámara de representantes en este caso también por supuesto desde el senado pero en este caso le dimos un representante agradezco su disponibilidad agradezco eh, el deseo y el trabajo que hicieron en una campaña que tengo que decir con una campaña de altura donde cada cual hizo su trabajo donde nosotros como partido no recibimos
15: planteamientos de hostilidades de las campañas lo que también merece un aplauso para sus equipos de trabajo porque así es que se debe hacer campaña cuando somos compañeros y cuando todo y tenemos todos tenemos un
16: mismo conflicto. agradezco además a todos los funcionarios de la comisión estatal de elecciones que se levantaron temprano que hicieron el, el trabajo ...para que este proceso se llevara de la mejor manera... ...que desde que establecimos la fecha... ...trabajaron allá... ...como decimos por ahí, bastidores ...para que la elección fuera un éxito... ...y que estuvieron aquí tempranito ...y contaron cada uno de esos votos ...además de los observadores de cada uno de los candidatos... ...para garantizar un proceso abierto... ...y transparente... ...que es lo que al final del camino es importante... ...para mí como presidente... ...y para el Partido Popular... ...dicho eso tengo que indicar que se va a estar emitiendo... ...una certificación preliminar... Como ganador a Jesús Hernández Arroyo, en el día de mañana se emitirá una certificación oficial para que entonces pueda transcurrir el proceso tanto de la Comisión total de Elecciones como se pueda atender lo que será toda la juramentación como el nuevo representante del Distrito 26. Antes de...
1: ¿Qué tuvo que decir el ahora nuevo representante precisamente por el logro obtenido en esta votación de delegado? Vamos a escuchar parte de lo que dijo a los medios de comunicación. En primera
17: palabra de agradecimiento, señor presidente, líder del Partido Popular, todo el componente que estuvo trabajando la tarde de hoy, delegado, un aplauso a los delegados del Distrito 26 por el trabajo de hoy. Agradecemos al Dios Todopoderoso por darme la bendición de poder vivir este momento tan especial para mí. Cada decisión que he tomado en mi vida, Dios es el capitán que venía y hoy lo hizo nuevamente. A mi familia, quienes apoyaron mi decisión desde el primer momento, en especial a mi adorada madre, que ha sido el motor de mi vida y la razón por la cual me despierto cada mañana con las ganas de ser una mejor persona y aportar de manera positiva a nuestra sociedad. A todo mi equipo de trabajo que estuvo mirando por las pasadas siete semanas. Todo el equipo de, de todos y de cada uno de los municipios Gracias por ese apoyo a creer en este servidor. A todos los delegados del distrito por hacer valer la democracia a la tarde de hoy. Al candidato John Abilé por su disposición en un momento crítico para nuestro país. Y por la felicitación que está dispuesto a seguir trabajando para ganar el distrito de en noviembre del 16. Acepto con mucha humildad. ...y con el mayor grado de responsabilidad este resultado... ...el cual me convierte en el próximo representante a la Cámara por el Distrito 26. Durante el periodo de, las, de siete semanas... ...tuve la oportunidad de establecer un diálogo directo con todos los delegados que comprenden el Distrito... ...escuchando cada una de las inquietudes que viven en el diario vivir. Para mí, el servicio público es una vocación natural... ...y ante las actuales circunstancias cuando surgió la vacante me hice disponible convencido de que nuestro distrito merecía continuar la ruta ya comenzada. La gestión legislativa me apasiona porque es el vehículo más efectivo para canalizar las soluciones de nuestras comunidades, que son muy diversas. Nuestro distrito, no, nuestro distrito merece servidores públicos que estemos en contacto y atendiendo las necesidades con gran sentido de urgencia. Estoy convencido que el Partido Popular Democrático es el partido de la justicia social y en base a eso es que debemos sellar nuestro compromiso con la gente. Voy a la Cámara de Representantes a servirte con el deseo en el mío, a adelantar las causas comunes en beneficio de nuestros constituyentes. Agradezco a cada delegado popular nuevamente por depositar su confianza en este servidor para ser su representante. A mi amigo mi mentor, el alcalde de Villalba, por todo el apoyo brindado desde día 1. Al líderes de Barranquita como Pablo Daniel, Pichi, Israel, en como en como Doña Carmín, en Oropovic como Nestalí, Cristóbal, gracias porque al no ser un hijo de su pueblo me recibieron y me dieron ese apoyo. Vamos juntos a trabajar para darle al Distrito 26 lo que merece. Que Dios bendiga al Partido Popular, que Dios bendiga el Distrito 26 y que Dios bendiga a Puerto Rico.
1: Esas fueron las expresiones del actual presidente de la legislatura municipal de Villalba y ahora nuevo representante del Partido Popular Democrático. Hablamos de Jesús Chuy Hernández, una votación en donde obtuvo el 54% de los votos de los delegados. Ahora bien, ¿qué es lo próximo en todo esto del de Distrito 26? Vamos a continuar escuchando concreta
16: para que inicie los procesos para que pueda parlamentar con el nuevo representante así que entrego tu certificación ¡Bravo! 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 que Si su gestión nos corresponde a nosotros seguir el trabajo importante que se está haciendo en la Cámara de Representantes obviamente nosotros tenemos y vemos en el Partido Popular ese instrumento de poder adelantar las causas que impactan la vida de la gente y esa, ese ejercicio se hace haciendo gobierno y para hacer gobierno necesitamos una cámara de representantes que haga su trabajo necesitamos un senado que haga su trabajo y por supuesto un ejecutivo para hacerlo queda mucho camino por recorrer aquí hoy eh, tenemos un nuevo compañero que va a ser parte de ese equipo de trabajo y una vez más agradezco la participación de todos los equipos en este proceso durante el día uno hasta que se contó el último voto y, y asegurar que una vez completado este proceso, retomemos el trabajo que tenemos que hacer, que es una vez más, como dice nuestro partido, adelantar las causas de la gente y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños en este caso en el Distrito
1: 26. Eso fue lo ocurrido en el fin de semana, específicamente ayer domingo, en el centro de la isla, Jesús Chuy Hernández se convierte en el nuevo representante del Distrito 26. ¿Qué ocurrirá de aquí en adelante? Esto definitivamente vamos a continuar dándole seguimiento, ustedes pendientes a la red informativa. Y antes de ir a la pausa, vamos a otras notas, señores, porque falleció el tío Nobel. Ustedes recordarán al actor Nobel Vega, quien le daba vida al personaje del tío Nobel por décadas, sobre todo la década de los 70, 80 y 90, pues falleció hoy lunes a sus 92 años, según se confirmó. Él llevaba tiempo viviendo en, en Miami, Florida Y el próximo 21 de agosto Pues cumpliría 93 años Así que descanse en paz el tío Nobel La red le informa Señores, vamos a una pausa Y cuando regresemos Más noticias del ámbito policiaco Y mucho más en esta edición de hoy lunes Del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa Señores,
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy lunes Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Desconocidos le pegaron fuego al cajero de la cooperativa yabucoeña eh, ubicado en la urbanización Villarrecreo de Yabucoa. La información la tiene Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes. Agente adscrito al distrito de Yabucoa del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una querella de un incendio reportado a las 4 y 11 de la tarde de ayer domingo en hecho ocurrido en el cajero automático de la cooperativa de ahorro y crédito Yaucoeña ubicada en la calle Ramón Quiñones de la organización Villa Recreo en Yaucoa. de acuerdo con la información preliminar se recibió una llamada a través del sistema de emergencia 911 indicando sobre un incendio y al lugar se personó el bombero Rivera del negociado de bomberos de Puerto Rico quien extinguió el mismo los daños no fueron estimados hasta el momento y el agente Tomás Morales, adscrito al distrito antes mencionado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de explosivos y seguridad pública de Humacao, quienes continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Una persona murió, aparentemente cayó. De, de, de una escalera o algo parecido. Esto ocurrió en Añasco. Además, dos incendios se reportaron en dos residencias de Mayagüez. Afortunadamente, las personas que residían las viviendas pues no sufrieron eh, percances adicionales a lo que fue el incendio. La información la tiene Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en el Oeste. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes. En horas de la noche del sábado se reportó un incidente desgraciado en la Avenida 65 de Infantería en Añasco. Según la información recibida, mientras un hombre identificado como Luis Méndez Badillo, de 38 años de edad, se encontraba bajando las escaleras de su residencia, este sufrió una caída que le causó un trauma en la cabeza. Siendo atendido en el lugar por paramédicos y transportado en un hospital de Mayagüez, donde el doctor de turno certificó la ausencia de signos vitales. La sargento Idania López ha escrito al distrito de Añasco y el agente Rosario Adscrito escrito la división de homicidio en unión al fiscal de turno se hicieron cargo y la investigación por otra parte. En el distrito de Mayagüez investigaron en la mañana del domingo un incendio reportado en la calle Río Yuayuco, urbanización de estancias de Mayagüez. Según se informó, se recibió una llamada telefónica a través del sistema 911 informando sobre una residencia incendiada en el mencionado lugar. Personal de los bomberos estatales de Mayagüez se personaron al lugar y extinguieron el mismo. En el lugar nadie resultó herido. Investiga la agente César Félix en unión al sargento Stuart adscrito a la división de explosivos del área de Mayagüez. Por otra parte, agentes adscritos al mismo distrito de Mayagüez investigaron en la mañana del domingo un incendio reportado en la calle Miguera Santini. Según información, se recibió una llamada telefónica a través del sistema de emergencia 911, informando sobre una residencia incendiada en el mencionado lugar. Al llegar, los compañeros ¿verdad? se percataron que había sido debido a un sartén dejado en la estufa. Relacionado a estos hechos, una mujer que se encontraba en el interior se encuentra en condición estable. Al lugar se personaron personal de estación de bomberos del área de Mayagüez, quienes Extinguieron el fuego y personal de la división de explosivos Quienes hicieron cargo de investigación
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias era Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez Y de la zona oeste, vamos a la zona metropolitana Porque desconocidos se llevaron 17 perfumes Del Walgreens del viejo San Juan Además, hubo una ocupación de armas Que, que se dio en medio de una intervención en el residencial Luis Llorens Torres también arrestaron una persona y también en el sector Playita de Barrio Obrero se ocupó drogas y en la calle Gilberto Monroy de Barrio Obrero Santurce también se ocupó una pistola y municiones. Una persona murió, otra resultó herida de bala, un hecho ocurrido este fin de semana en Puerto Nuevo. Y la información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes. Policías municipales de San Juan investigaron una apropiación ilegal reportada a las siete de la noche de ayer domingo en la farmacia Walgreens del Viejo San Juan, ubicada en la calle Brombow, en San Juan. Según informó la querellante, quien es gerente de la farmacia, que entraron dos individuos al interior del establecimiento y se apropiaron de diecisiete perfumes. La propiedad hurtada fue valorada por la querellante en 1.492 dólares con 99 centavos. El policía municipal Carlos Benítez investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan quienes continuarán con la investigación. En otras informaciones, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al plan anticrimen del área de San Juan en unión a la unidad de detención de disparos realizaron varias intervenciones que culminaron con el arresto de un hombre de 35 años en el residencial Luis Llorén Torres en Santurce. Además en el lugar se ocupó tres abastecedores, 49 municiones calibre .40, una pistola Glock modelo 22 calibre .40, una pistola Glock modelo 23 calibre .40, una bolsa plástica con picadura de marihuana. Este caso será consultado durante el día de hoy para la posible erradicación de los cargos correspondientes. Por otro lado, en el sector Playita, en Barrio Obrero, se ocupó 14 bolsas con picadura de marihuana, mientras que en la calle Gilberto Monroy, del mencionado barrio, se ocupó una pistola Glock modelo 17 calibre 9 milímetros tres abastecedores calibre 9 milímetros, 53 municiones calibre 9 milímetros, un abastecedor calibre punto y dos celulares marca iPhone. Además, personal del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Puerto Nuevo, investigaron preliminarmente un asesinato, y un herido de bala en hechos reportados en la madrugada de ayer domingo en la avenida José de Diego, intersección con la calle 30, en Puerto Nuevo. Según se informó, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una agresión grave, donde dos hombres habían resultado heridos de bala. Posteriormente, los mismos fueron transportados a un hospital del área donde uno de estos falleció. Al momento, los perjudicados no han sido identificados y se investiga el móvil de este asesinato. Relacionado a estos hechos, una persona está bajo custodia de la policía. Como parte de la investigación... Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión al fiscal de turno se hicieron cargo de la pesquisa. En otras notas policíacas, un escalamiento fue reportado a las 11 y 22 de la noche de ayer en una residencia ubicada en la calle Inga, en Punta Las Marías. Informó la creyente que alguien le ocasionó daños a la ventana de su residencia ubicadas en el área de la cocina y obtuvieron acceso al interior de la misma. Allí se apropiaron ilegalmente de una sortija marca Tiffany, un reloj marca Cartier, una nevera portátil marca Yeti, unas gafas marca Salvatore Ferragamo color negra una cartera color marrón marca Luis Butón y otra marca fósil, además de un bulto militar, una mochila en cuyo interior contenía ropa y dinero en efectivo. La propiedad hurtada fue valorada por la perjudicada en 12.375 dólares el agente Anthony Rivera, ha escrito al Precinto Turística de San Juan y calle Loíza, Se hicieron cargo de la investigación de manera preliminar y refirieron el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Gracias
1: por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Yair Rivera, oficial de prensa de la policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico porque un hombre se alega agredió a su pareja consensual y o apuntó con un arma de fuego a su hija. Un hecho ocurrido en una residencia de la urbanización Jardines de Río Grande. Además, desconocidos escalaron una residencia en el barrio Monte Carmelo de Vieques y de allí cargaron con, con media mudanza. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al distrito de Río Grande del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una agresión grave reportada a las 10 y 3 de la noche de ayer domingo en una residencia de la urbanización Jardines de Río Grande del mencionado municipio. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre la situación. Al llegar, los agentes arrestaron a Carlos R. Milian Dávila, de 38 años, año, ya que agredió con sus manos a su pareja consensual y apuntó con un arma de fuego a su hija. En el lugar se ocupó seis bolsas de cocaína, una cápsula de crack, un rifle class, calibre 5.56 color negro, el cual no tiene número de serie y se desconoce la marca y el modelo. Relacionado a los hechos, se ocupó un vehículo Toyota Corolla, color blanco y del año 2022. El agente Jaime Mato, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos de área Fajaldo, realizó la prueba de campo de la droga ocupada. El agente Miguel Torre, adscrito al distrito de, de Río Grande, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de violencia doméstica de Fajaldo, quienes continúan con la investigación. Y tenemos que en la mañana de hoy, agentes adscritos al distrito de Vieque del negociado de la policía de Puerto Rico. Investigaron un escalamiento reportado a las 9 y 5 de la mañana de hoy en la calle Adonay, número 427, en el barrio Montecalmero del municipio de Vieque. Según informó la querellante, alguien for el candado de la puerta principal de la residencia, logrando acceso al interior de la residencia y apropiándose de una escalera de metal, una nevera pequeña de oficina, una estufa de gas, un televisor de 20 pulgadas, una carretilla, tres rollos de alambre de púas de 150 pies, diez espeques de madera tratada y una planta eléctrica inverter, Marca IQ2000W. La propiedad hurtada fue valorada en $1,588 dólares. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal. Aria Fajaldo continúan con la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en Aria Fajaldo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Ariaga.
1: La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, a la Voz de América nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El
19: Pentágono no reportó ningún incidente en el mar de Bering, pese a que casi una docena de embarcaciones chinas y rusas navegaron muy cerca de territorio estadounidense en Alaska. Judith Martín Rodríguez con el informe.
6: El Comando Norte de Estados Unidos, uno de los 11 comandos combatientes del Pentágono, ha confirmado en las últimas horas que la semana pasada desplegó cuatro buques militares de la Marina y un avión de reconocimiento con el objetivo de controlar los movimientos de una patrulla naval conjunta formada por buques de guerra de China y Rusia cerca del estado de Alaska. Desde el Pentágono catalogaron esta incursión como una demostración de fuerza que aseguraron provocó una respuesta militar de Estados Unidos, sin embargo, descartaron cualquier tipo de amenaza para Washington. En tanto, los senadores republicanos de Alaska, Dan Sullivan y Lisa Murkowski, ofrecieron más información en un comunicado de prensa en el que aseguraron que fueron 11 las embarcaciones que habían estado operando cerca de las islas Aleutianas, un archipiélago de más de 300 islas volcánicas que se extiende desde Alaska hasta Rusia. Además, el senador Sullivan no dudó en cargar contra Rusia enemigo declarado de la OTAN y Pekín, el principal competidor de Estados Unidos, e hizo alusión a la nueva situación geoestratégica asegurando que este incidente es otro recordatorio de que hemos entrado en una nueva era de agresión autoritaria dirigida por los dictadores de Pekín y Moscú, dijo el senador Sullivan. Desde la invasión militar del Kremlin contra Ucrania, los expertos en relaciones internacionales aseguran que el planeta está viviendo una división de poderes y la situación hegemónica de Estados Unidos en el panorama internacional está viéndose desplazada por la creación de nuevos bloques y fuerzas de poder, principalmente liderados por Rusia y sus aliados como Irán, Corea del Norte y otros incluso en la región latinoamericana como Nicaragua y Cuba. En tanto, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky recordó la complejidad de su contraofensiva al tiempo que solicitó paciencia por la lentitud a la que avanza. Mientras, subrayó los resultados obtenidos gracias a los sistemas de defensa cedidos por Estados Unidos y Alemania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
20: Y en otro tema que destacamos... Autoridades en California confirmaron la muerte de tres personas a consecuencia del choque de dos helicópteros de extinción de incendios en el sur del estado, mientras combatían un incendio en el condado de Riverside. Funcionarios de servicios de emergencia dijeron que en el accidente ocurrido el domingo uno de los helicópteros aterrizó sin problemas, pero el jefe de la región sur de Cal Fire, David Fulker, Dijo textualmente durante una conferencia de prensa: Desafortunadamente, el segundo helicóptero se estrelló y trágicamente los tres miembros perecieron, incluidos un jefe de la división de bomberos de CAL FIRE, un capitán de CAL FIRE y un piloto cliente contratado, dijo sin identificar a las víctimas. Según el jefe Folker, los recursos de CAL FIRE y el departamento de bomberos del condado Riverside fueron enviados a un incendio estructural informado cerca de la intersección de Broadway Street y South Ronda Avenue en la comunidad de Cabazón. Poco después de la llegada de la primera compañía de motores, se informó que el fuego se había extendido a la vegetación y se inició el despacho completo de incendios forestales, que incluía aeronaves de ala fija y rotatoria. Mientras luchaban contra las llamas, los dos helicópteros chocaron el accidente provocó un incendio adicional de 1,6 hectáreas aproximadamente 4 acres que fue extinguido Sintonizan Buenos Días
19: América un programa de La Voz de América en otra información, luego de que el expresidente Donald Trump se declarara no culpable de los cargos que lo acusan de intentar anular su derrota electoral en 2020 y de bloquear la transición pacífica del poder, los fiscales que llevan el caso le pidieron a la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Tania Chutkan, que emita una orden de protección con respecto a la evidencia en el caso. La solicitud aclara que no se trataría de una orden mordaza, ya que su intención sería la de limitar la información que Trump y su equipo legal podrían compartir por públicamente sobre el caso presentado por el fiscal especial Jack Smith. En respuesta a esta solicitud, la máxima autoridad en el caso le dio al Mandatario y sus abogados plazo hasta hoy a las 5 de la tarde para responder al requerimiento. Sin embargo, el equipo legal del ahora precandidato republicano a las elecciones presidenciales de 2024 presentó una solicitud para extender el plazo de respuesta hasta el jueves y celebrar una audiencia sobre el asunto, argumentando la necesidad de más tiempo para llevar el proceso, una solicitud que fue negada de inmediato por la jueza Chutkan. Algunos especialistas consideran que la estrategia legal del expresidente contempla la idea de retrasar el caso lo más que se pueda, mientras que la fiscalía intentará llevar un juicio rápido. Las órdenes de protección son comunes en los casos penales, pero los fiscales dijeron que son particularmente importantes en este caso, dado el señalamiento que el expresidente ha hecho contra testigos, jueces, abogados y otras personas relacionadas con el proceso. Recientemente, el expresidente Trump publicó en la plataforma True Social en letras mayúsculas, Si me persigues, yo te persigo.
20: Y las noticias siguen. Las boyas colocadas en el río Bravo, además de implicar una violación al Tratado de Aguas de Estados Unidos y México, según dice un especialista, no se descartan daños a la afluencia del río y a la flora y la fauna marina. Sara Pablo tiene estos detalles.
9: El muro flotante que comprende la colocación de 350 metros de boyas con alambre de púas en el río Bravo, en la frontera de Eagle Pass con piedras negras Coahuila, es cuestionado no solo por el daño que pudiera causar a los migrantes, sino por su eventual impacto ecológico. José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, consideró que aún no hay evidencia suficiente que muestre un daño al medio ambiente porque se trata de un hecho inédito que recién inició. Estimó que lo que sí es un hecho es que constituye una violación al Tratado de Agua suscrito por México y Estados Unidos, que establece que el uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas de avenida o de otros excedentes será libre. El especialista advirtió que las boyas sí podrían impactar en las corrientes del río, sin embargo, son necesarios mayores estudios. De
1: alguna manera, el tipo de corrientes que existan y posiblemente
5: va Vamos a pensar que en ese caso esas, esas vallas cuenten con alguna una sustancia por el tipo de materiales. Ahí quizás sí exista pues, algún daño para las especies marinas que habitan en este caso el río. Si sí hay ciertas condiciones, sobre todo porque por el tipo de especies, entonces yo creo
9: que sí puede haber algún daño. Y sobre todo porque no, esa es una acción inusual. El gobierno mexicano ha enviado dos notas diplomáticas para expresar su desacuerdo con esta medida. Por un lado, por la violación a los derechos humanos de los migrantes y también ha advertido su preocupación por los efectos de obstrucción y desviación que puedan provocar las boyas. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
19: El Papa Francisco celebró la misa de cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, Portugal, frente a más de un millón de personas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
21: Luego de una ardua semana llena de ceremonias multitudinarias, reuniones y misas en el Santuario de Fátima, el sumo pontífice concluyó la Jornada Mundial de la Juventud con una misa frente a un millón y medio de jóvenes reunidos en el Parque Tejo de Lisboa y a ellos les pidió que no tengan miedo, ya que ellos son el futuro del mundo.
2: A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo, a ustedes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, ustedes jóvenes, ...que son el presente... ...y el futuro... ...sí, precisamente... ...a ustedes jóvenes... ...hoy le dicen... ...no
13: tengan miedo...
21: ...además el Papa Francisco rezó el Ángelus... ...donde compartió su deseo de un futuro de paz... ...en el mundo... ...particularmente dirigió su pensamiento... ...a los jóvenes que no pudieron asistir... ...a la Jornada Mundial de la Juventud... ...por causa de los conflictos y la guerra... ...en
2: el mundo son muchas las guerras... ...son muchos los conflictos... ...pensando en este continente... Siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Permítanme que también yo, ya viejo, comparta con ustedes, jóvenes, un sueño que llevo en el corazón el sueño de la paz.
21: Por su parte, el presidente luso Marcelo Revelo de Sousa admitió su sorpresa por la multitudinaria movilización que ha acompañado al Papa durante su visita a Lisboa. Es una cosa nunca vista en Portugal, una locura, afirmó en alusión al millón y medio de católicos que arroparon a Francisco en su misa de despedida. Sala de redacción, Voz Voce América.